0: 欢迎来到三鱼粥铺，我是林恩。那么今天呢，我内心现在是有点小激动的啊，因为咱们今天这一期呢，我想聊一聊《三体》第二部《黑暗森林》里面的张北海。之前两期我们聊了罗辑啊，罗辑虽然是《三体》系列里面的绝对男主角，但是他在我心里吧，还称不上是男神啊。我的男神在这本书里面有两个人啊，一个是张北海，一个是维德。那张北海呢是第二本《黑暗森林》里面的角色，那维德呢是第三部《啊、呃、死神永生》里面的角色。那我到时候会分另外一期讲维德。那这两位呢，其实是在书里面人气非常高的两个两个人啊，就是可惜死的就有点惨啊。我之前看过大刘的一个访谈，就问他为什么说你第二本的时候要把张北海给写死了，大刘说。呃，其实主要原因是因为第一本《三体》卖的不是特别好，然后他也觉得可能不再出第三部了嘛，所以这个写第二部的时候就就把张北海写死了。<笑>就是说，如果他当时知道会有第三部，他是绝对不会舍得把一个铺陈了这么多、这么久的一个角色就这么轻易给写死的。但我个人认为，其实张北海正是因为他的死，才凸显出他对于自己信念的这种坚定以及无私。那这个人呢，就是当之无愧的在我心中《三体》里面的男神。那么今天呢，我们就来聊一聊张北海。之前大家在看剧的时候，哈，我有些朋友就跟我聊，哎，说你看这个《三体》电视剧第二部由谁来演罗辑比较好哈？我我跟他说，其实很多人都可以演，但是我跟他说，我说其实我比较担心的选角是谁呢？就是张北海。因为罗辑本身他这个人是有一个成长线的，他的语言行动基本上是合乎常理的，那演绎起来其实难度没有那么大。除了老年罗辑啊，所以老年罗辑能不能请这个李雪健老师再演一下？我觉得真的是啊，当时啊看那个《流浪地球二》的时候，那个眼神和手里拿的那个那个启动装置的时候，我就觉得一定是他，他就是罗辑啊，就是李雪健老师，能不能再演一下罗辑老的时候？啊，痴心梦想啊，但是希望吧，希望有一天可以成啊。那说回到张北海呢，张北海其实跟罗辑是完全不同的一个人，他是一个很难被人看透的人。这个人每次出场的时候，沉默的部分比他语言的部分更重要。所以呢，现在正在看第二本的朋友们啊，就是你看到张北海出场的时候，一定要注重看他做了什么，还有看。他没有说的那个弦外之音是什么？非常非常的重要。那说到张北海的出场啊，是我觉得是有一个很小的设计啊。我觉得大刘这个地方写的真的是特别有意思。那第二部的《黑暗森林》里面有一章叫做《面壁者》，就之前我们聊过面壁计划嘛，就是那个面壁者的那一章。那谁先出现的呢？张北海先出现的。他的出场就是。一开始就是默默地站在那里，他心里想什么，连他的搭档都看不明白。张北海那个时候是三十多岁，还在服役于中国海军，担任“唐昊的航空母舰的政委。说是政委，但事实上他出场的时候，他要领导的那艘航空母舰还在焊接。那舰长呢叫吴越，他开篇第一句心声就是：“怎么看上去这么旧啊？”不仅仅是旧，甚至有一种古老的沧桑，如同一座被废弃的古代巨型要塞。那这是书里的原文啊。那大刘为什么要这么写呢？是因为这一幕发生在危机纪年第三年，呃，也就是大概是2 0 1几年吧。我觉得应该大概是2010年，但是按照他的那个纪年，好像跟我算的这个方法有点不太一样啊。那我们就暂时说他是2010年左右，因为二零。零七年的时候，我们发现三体人的这个呃质子以及他们要来地球的这个事实嘛，所以三年之后，大概就是二零一零年的这个样子。那那个时候的三体危机已经爆发了，像张北海和吴越这样的军人呢，他们面对外星文明的入侵，根本就是一筹莫展。就像唐号，就人类最新型的航空母舰，在外星星舰面前，它还没有造好，其实已经是陈旧过时了。以我在技术上的差距都不是说我用刀枪对抗枪炮这么简单，而是说我用刀枪对抗未知，这个仗根本就不知道要怎么打。而在同一年呢，中国太空军成立了，啊，由我们熟知的第一部里面的常伟思将军领导，那张北海和吴越就成了第一批太空军的成员。那提到太空军呢，我就多说两句啊，我查了一下，就是维基百科。说现实当中，这个俄罗斯空天军是二零一五年成立的，那法国国家军事太空司令部是二零一九年成立的，印度国防太空署也是二零一九年成立的，美国太空军也是二零一九年年底啊，就是有这么一个行动。所以那个时候咱们国家是没有太空军的啊。那我说想了想，我第一次看小说的时候就刚好是二零一九年。所以呢，就是看到书中提到咱们太空军啊，在这个二零一零年成立了，我觉得心里还特别激动。那时候看书里面有一长段话是常伟思将军说的，当时看了以后心情是特别的复杂，而且觉得这段话是振聋发聩的。我给大家来念一下哈，同志们，太空军的历程是十分漫长的，按初步预计，各学科的基础研究至少需要五十年。而大规模太空航行的各项关键技术还需要一个世纪才能成熟到实用阶段。太空舰队从初建到到达预想规模，乐观的估计也需要一个半世纪。也就是说，太空军从组建到形成完整的战斗力需要三个世纪的时间。同志们，我想你们已经知道这意味着什么。我们在场的所有人都没有机会进入太空。更不可能在有生之年见到我们的太空舰队，甚至连一个可信的太空战舰模型都看不到。太空舰队的第一代指战员将在两个世纪之后产生，而从这时再过两个半世纪，地球舰队将面对外星侵略者。那时在战舰上的是我们的第十几代子孙。军人们陷入了长久的沉默。牵色的时光之路在他们面前徐徐展开，在漫长的延伸中引入未来的茫茫迷雾中。他们看不清这长路的尽头，但能看到火焰与血光在那里闪烁。人生苦短，这一现实从来没有像现在这样折磨他们。他们的心已飞越时间之穹，与他们的十几代子孙一起投入到冷酷太空中的血与火里。那是所有军人的灵魂相聚的地方。我当时看了那段以后，我就觉得啊，这个心呐、啊，砰砰跳。是的，所有军人的灵魂会在四个世纪之后相聚。但是我们现在的年代是2010年啊，现在的军人要面临着比他们的十几代子孙更大的精神压力，因为我们看书看到后面才知道，说两个世纪之后，地球的技术爆炸。那个时候的军人可以驾驶恒星级战舰与三体舰队面对面，但是现在才是2010年，我们连飞船的发动机都不知道要往哪个方向去研究呢。那说回我们的主角张北海，张北海和吴越，是工作上的搭档。这两个人啊，是中国军人的两个典型形象。我们来看一下他的名字啊，张北海、吴越。吴越的越呢，就是姓吴的吴，然后是。呃，山岳的岳，张北海名字里面带一个海字，所以这两个人其实是一山一海。在我们地球文明里面、啊，哈，就还没有进入太空的之前，在人们眼中，山和海其实是坚韧广博的一个标志。可是，当我们面对太空的时候，代表山的吴越，他的思想其实根植于地表。作为高学历军官的代表，他是属于那种一贯的对于技术的崇拜。在面对技术比人类强大很多倍的三体文明面前，吴越其实代表了已经开始走向失败主义，但是又羞于承认的那一类军人。而张北海，他代表了大海。其实未来的太空战更像是海战。那张北海的这片海最终会走向宇宙。张北海在书里面一开始的时候是说，他非常坚信地球必胜。而且在会议上不断的强调，太空军所面临的最大危险是失败主义，甚至他还在会议上直接指出自己的搭档吴越就是一个很典型的失败主义代表。我当时看到这里我都惊了，我说张四儿这么顶的吗？就这么直接的去去针对自己的战友吗？我觉得啊，好厉害！所以他因为这件事情在太空军中非常不招人待见。但是吴越虽然被他指责，但是非常感激张北海。为什么？因为他终于可以直面心中对于未来战争的失败情绪，终于决定离开部队，不再假装对于末日之战的那种信心。在常伟思和吴越心中，张北海对于胜利的确信是让他们非常羡慕的，也让他们无比的怀疑、疑惑：为什么他就可以如此的坚定？这两个人在弥留之际啊，都同时做了一件事情，就是念着张北海的名字。而张北海也因为他这种坚定的信念，成为了增援未来的政工部队里面的一员。也就是让他们现在冬眠，然后等到未来需要的时候再苏醒，他们加入末日之战。而在冬眠之前呢，他们需要做一定的培训。他也利用在太空站做培训的时候，用自制的铁陨石子弹。在太空站外暗杀了支持公制推进飞船的三位专家。他为什么要这么做呢？因为这三位专家其实当时可以说是会决定未来星际战舰的研究方向。而张北海支持的是公介质浮驱动飞船。那在他杀了这三个人之后，这个飞船的研究方向就会向他想要的那个方向去进展。张北海在书里曾经说过这样一句话：“他说，海军的最前沿应该是敌人的港口，所以太空军绝对需要进行恒星际远航的飞船的研究。他为了确保这个目标的实现，他必须要走一条幽暗的道路，就是暗杀掉路上的阻碍者。当时质子就在太空嘛，他把太空暗杀的这个这一节的影像发给了地球三体组织 ETO 啊。”啊！当时 ETO 成员一看都惊了，告诉说：“说我们要是有他在，何愁罗辑搞不死啊？”那提到罗辑啊，就是也是一个强人，我们之前花了两期时间去说他。张北海和罗辑两个人都是超强的人，但是他们两个一生都没有见过面。书里面写啊，说他们俩距离最近的一次，就是在张北海开篇出场的时候，在看唐昊的同时，一万米的高空之中，罗辑正乘坐飞机飞越上空，前往联合国总部。那之后呢，就罗辑成为了面壁者，张北海就加入了太空军。而两个人再一次同处于同一时间点的时候，那就要等到190年后，他们两个被苏醒了。那个时候，水滴呢，就将在一年之后。啊，进入太阳系，罗辑当时醒了之后就被取消了面壁者身份，正准备过普通人的生活。而张北海被唤醒，是因为太空军当中思想钢印和钢印族的这个隐患，他们没有办法解决了，所以他们希望张北海这一类的，在思想钢印出现之前就具有必胜意志的人，来到军中作为执行舰长，监管一些集中型的战舰。那关于钢印族的隐患问题。我之前在聊面壁计划的时候，就聊的挺细的了。那如果还没有听到这一集的朋友呢，可以回去找一下。那我们这里呢，就简单的提一下，当时面壁计划里面的面壁者3号比尔·西恩斯，他制造了思想钢印，就是可以让大脑被钢印机器扫描过的人啊，坚信人类在与三体的战争之中必胜。当然，这是他的表面计划，他真正隐藏的计划是把思想钢印的代码中打入一个负号，就是让打过思想钢印的太空军的军官们确信人类必败，从而坚定逃亡太空的决心。当时呢，在明面上呢是给五万人打了钢印，可是，在私底下，呃，希恩斯呢又把另外四台秘密的交给了打过钢印的这些军人，让他们继续发展钢印族。所以当时太空军的领导层就方了，他说：“那被打过钢印的人，他们是不会对别人诉说他们的逃亡主义精神的，哈，都是暗暗的为之努力。所以他们也没有什么所谓的组织可以在明面上被剿灭。那搞得太空军就只能把张北海他们这批在思想钢印被发明之前就进入冬眠的军人给苏醒，然后培训他们去监管。” 695艘星际战舰里面的179艘，那这一百七十九艘有什么特别呢？这一百七十九艘叫做集中型战舰，舰长的命令是由计算机来执行的，所以如果舰长要叛逃的话，他直接输入指令就可以。那么联合舰队就决定让张北海这一批的军人到这些179艘的星舰上去做执行舰长。他们就相当于一把顶在舰长头上的枪，舰长想要下达的命令都需要由执行舰长审核才可以执行。一旦觉得舰长有叛逃的动向，那执行舰长就可以直接将其击毙。所以张北海就这样被派到了恒星级战舰“自然选择号”，然后通过学习和培训啊，终于有一天，张北海等到了权力交接的那一天。他做了什么呢？他直接开着“自然选择号”叛逃了，带着一船人前往了宇宙深处。也就是在这一刻啊，终于真相大白：张北海根本就不是什么胜利主义者，他是坚定的失败主义者。在前文当中，我在看他跟他父亲交流的时候，我会觉得他俩在打哑谜；更多的时候，这两个军人都是沉默以对。那是因为他们两个父子啊都是高级军官，他即使明白人类必败，也绝对不能宣之于口。那这里呢还牵扯到了一个当时的学派，叫做未来史学派。那这些专家和学者呢就围绕在张家父子身边，他们推演历史，预言了人类的大低谷、第二次启蒙运动、第二次文艺复兴以及之后的强盛时代。并且预言了末日之战中人类彻底失败和灭绝这样的一个结果。当时张北海跟这些人打交道，他与他的父亲非常坚定，说人类必败。也就是从那时候起，张北海就开始策划如何让自己能够去未来。而到了未来的他，当时看到了未来史学派的预言全部成真，所以就更坚定了要让人类逃往宇宙的信心。他就这样步步为营，直到控制了自然选择号。他可以说为了这一天舍弃了一切。对他来说，一个尽职的军人需要为人类的生存而战。所以他在面对联合舰队的追击和问责的时候，他说：“逃亡是事实，但我没有背叛。在这场战争中，人类必败。我只想为地球保存一艘恒星级星际飞船。”为人类文明在宇宙中保留一粒种子，就是这个男人，应该说这名军人来自一个坎坷的时代，他的父辈、祖辈经历过战争的洗礼。他曾经认为自己属于大地和海洋，但三体人的到来让他必须带着人类的后代走向星空。张培还有多牛呢？他后来带着“自然选择号”和追他的四艘飞船啊，在太空中独立了，成立了星舰地球，或者叫星舰国际。而地球对于他们的独立没有回复，只是默默的给予了祝福。哎，你说为什么地球就怂了呢？啊，为什么被他劫持的这些战舰上的兵就服他呢？而且后面追击他的四艘战舰怎么就归顺于他了呢？那是因为啊，张北海没走多久，水滴就把人类的太空舰队一扫而空了。太空军现在除了自然选择号和追击他的四艘星舰，哎呀，这里插播一下，有一个 bug， 因为他书里当时写的是追张北海的是六艘，但是后来归张北海领导的除了自然选择号，还只有四艘。少了两艘啊！当时我不知道这两艘去哪儿了，我不知道是 bug 呢，还是说写错了呢，还是说真的是有一些，呃，暗线的故事啊？比如说这两艘叛逃了或者什么的啊？嗯、呃，大家如果知道的话呢，就在评论区告诉我一下，为什么当时追击的是六艘，但是后来就变成了四艘？好吧。那除了这个自然选择号和追击它的四艘之外，还有丁仪因为丁仪的预感而提前进入备战状态的青铜时代号和量子号。那除了这这两波人之外啊，就是联合舰队半个小时之内就全军覆没了，也就是之前我们在讲逻辑的时候说过的皇家礼炮两千响就这样啊，人类两个世纪的努力，在三体人的一个小小的探测器面前都如此不堪一击，两千多艘战舰被毁，百万人丧生，而且水滴还封死了太阳啊，人类即将迎接自己的末日。所以说，张北海是以一人之力带领地球人类走进太空，而走进太空的人类也就不再是人类了。为什么这么说？因为黑暗森林法则开始发挥作用了。那我们上一集在聊逻辑的时候也聊了猜疑链。什么是猜疑链呢？我们简单说一下啊，就比如说我是一个文明，你是一个文明，我不能判断你对我是善意的还是恶意的，我不能判断你认为我是善意的还是恶意的。我不能判断你认为我认为你是善意的还是恶意的，就是一个猜疑的一个无限循环的一个呃链链条。那这个猜疑链首先就发生在飞入太空当中没有办法返航的这些飞船上。那书里详细的讲述了猜疑链发生的经过。那我们以张北海带领的星舰地球为例，当张北海开飞船离开的时候啊，他这艘飞船只有五分之一的燃料。维修配件也没有代购？那其他四艘星舰为了追他们，燃料虽然是很充足，但是在追击当中和减速当中已经耗费了不少燃料，他们的配件和生态系统维持也是有限的。要知道，这些人他们是没有后方可回的，他们已经没有办法回地球了。他们的眼前是危机四伏、没有补给的太空。那即便他们啊五组人啊抱团成了一个星舰地球。政治上也取得了独立，但是人要吃饭，要吸氧，飞船要飞到下一个能有燃料补给的 N H 5 5 8 J 2星系，需要走多久呢？两千年，怎么办？所以最后这几艘舰艇就同时陷入了猜疑链当中，就是别人会不会他们为了生存抢我们的物资呢？即便我不抢他们，那他们会怎么想呢？他们会怎么想我们呢？他们会怎么想我们想他们呢？他们会怎么想我们想他们想我们想他们想,们想我们想他们啊！就是一串就下去了。当时的情况是什么呢？就是军官一层的人已经开始变得少言寡语，因为他们是最先想到啊，说我们怎么活下去的那一群人，在猜疑链当中。各舰都觉得对方会先发制人，发动攻击，夺取能源和物资，然后黑暗战役就爆发了。最后，这五艘星舰只有一艘活了下来，其他四艘上的人都战死。那谁活下来了呢？啊，有人说肯定张边海啊，对吧？张边海的自然选择号，对不起，猜错啊，自然选择号全员阵亡。那这是怎么回事呢？我们先回溯一下，当时啊，张北海控制了自然选择号之后，他曾经承诺把指挥权还给舰长东方延续，那交换的条件就是不要减速。然后他呢就进入了一个睡眠啊，大概睡了一段时间，醒了之后，他走出了控制室，然后本以为呢他会被逮捕，但是却发现五个舰队的人啊，蓝色空间号。深空号、终极规律号、企业号，除了自然选择号的人，其他的四艘舰队都以全息的方式聚集在一起，然后对他行军礼，然后对他的预见性给予了肯定。因为当时地球联合舰队全军覆没，人类对于三体的战争毫无胜算，所以他们干脆五艘舰队集结在一起，全体接受了张北海的指挥。那说到这儿呢，我们先停一下啊，提一嘴是关于这个北美的企业号。我当时看书的时候看到北美的企业号的时候，我就觉得大刘你真的是很认真啊，因为我不知道大家有没有看过美国的一个电视剧，还有那个电影啊，叫做《星际迷航》，它是一个整个的一个系列，它是对于星际探索的一个系列，而企业号就是那艘在剧中最重要的星舰。它的一句台词就是。宇宙最后的边疆，这是兴建企业号的旅程。他继续的任务是去探索这未知的新世界，去寻找新的生命和新的文明，勇踏前人未知之境。我这个计划就是“勇踏前人未知之境”，这个简直就是太知名了啊！所以我当时在书里看到企业号的时候，我就想啊、哦。中国什么时候能有太空题材的电视剧，然后电影啊？所以《三体》剧组啊，请把第二部《黑暗森林》拍吧，拍好吧，谢谢了。好，我们书接前文啊，现在五艘战舰已经成立了星舰地球，宣布独立，并要求由张北海来领导啊。张 Sir 拒绝了，因为他认为星舰地球不能是一个专制社会，专制制度是人类发展的最大障碍。仅靠生存本身是不能保证生存的，发展是生存的最好保障。所以他认为啊，兴建地球需要活跃的新思想和创造，也只有通过建立一个充分尊重人性和自由的社会才能做到。所以他反对专制社会，所以他没有接受大家对他的这种推崇。那在这个阶段，张北海是处于一个非常不一样的一个状态啊，他说了很多话。这跟他平时沉沉默似金的那种状态是非常不一样的，所以我提醒大家啊，看到这段的时候，一定不能看他说了什么，而是要看他没说什么，还要看他具体做了什么事儿。张北海这个人的目的性特别强，绝对不会做没有意义的事情。比如说，他在这个兴建地球的公民大会上，对于社会形态的发言，本身呢就是一个很激进的一个状态。而且给人的感觉是他没有想好，但是他就提了。再有呢，他认为选举是你们年轻人的事情啊，然后他就开始很放松的去参观自然选择号，学习之前没有学到的武器知识。然后他又要求恢复执行舰长的权限，重新拥有对于战舰的最高控制权。他当时的理由是他非常喜欢这艘新舰，这是他两个世纪的梦想。所以他那个时候就拿个小本本，啊，到处摸摸看看啊，然后记一下东西。这时候的张北海在在我眼中看见有点退居二线的意思。但是别忘了啊，这个人是张北海呀。就在大家为着新的政权感到兴奋的时候，他已经预计到了猜疑链的产生。在年轻的一代人忙着选举、制定社会制度的时候，他已经把武器装备这一块都掌握扎实了。等到其他的几个星舰的指挥层都开始出现猜疑链的时候，这几艘星舰在处于一个多月的黑暗对峙当中的时候，张北海早就已经把武器锁定了其他的四艘星舰。就在他所在的自然选择号啊星舰的舰长东方延续和他的副官们。无法下定决心是否进行攻击，而退而求其次，说我们不如先锁定其他的舰艇吧。万一他们就是要攻击我们呢？他们刚要做准备的时候，才发现他们已经没有办法进入控制舱，因为那个男人已经准备发起进攻了。张北海说：“这件事就由我来做吧。成为军人的那一刻起，我就准备好了去任何地方。”包括地狱。那个时候，只要他按下攻击的按钮，就会发出次声波氢弹。这种氢弹会在次声波的频率下连续发生多次的核爆，而每次的核爆都会产生电磁辐射。电磁辐射与目标飞船的金属外壳相互作用，将电磁能量转化为飞船内部空气的声能，产生超强次声波，杀死飞船内部一切宏观生命。但是对于飞船的设施基本没有损坏，那这样你有了其他飞船的燃料和补给，这艘船上的人才有可能活下去。但是前提是你需要杀死战友、杀死同胞、杀死那些孩子们。所以张北海在最后一刻他犹豫了，他本来以为自己在多个世纪的艰难历程当中已经心硬如铁了。但是他在按这个按钮的时候还是迟疑了，迟疑了几秒钟。就是因为迟疑的这几秒钟，自然选择号遭到了次声波氢弹的攻击，全员阵亡。他明白过来的时候，只来得及对东方延续说七个字，而这七个字被传回了地球。他说：“没关系的，都一样。”对，都一样。只要有人率先发动攻击，那么最终的结果都一样，那就是总有人类可以在太空当中活下去。而张北海要做的事情已经完成了。活下来的人是谁呢？是蓝色空间号。但是啊，蓝色空间号并不是最先攻击其他人的那艘战舰，最先攻击其他人的是终极规律号。中继规律号其实抢先对其他战舰发动了次声波攻击，杀死了企业号、深空号和自然选择号上面的所有人。那蓝色空间号为什么能够幸免于难呢？是因为它的舰长楚言提前下令把船舰内部抽成真空，船员全部穿上航天服。因为在真空的这种状况下，你的次声波攻击是完全失效的，你只有舰体可能受到一些轻微的损伤，但是人没事所以在其他的三个舰这个全部阵亡的时候，蓝色空间号发起了反击，然后最后啊、呃、终终极规律号就发生了爆炸嘛，因为它当时用的是激光、伽马射线、核导弹，然后电磁动能弹，然后就是连续攻击，最后终极规律号是人员无一生还。那蓝色空间之后就夺取了其他三艘舰队的全部资源。然后用三艘战舰的残骸为死去的人类同胞建立了太空陵墓。那战舰的钛合金壁上刻满了死难者的名字，但是没有墓志铭。当时 1,273 个还活着的人类成为了星舰地球仅存的公民，他们平静地对 4,227 名死者的遗体进行告别。太空战役之后。太空人类度过了婴儿期，也实现了张北海的夙愿，为人类在宇宙当中保留了一颗火种。与此同时，在太阳系的另外一端，也同样爆发了黑暗战役。青铜时代号同样用了次声波氢弹，杀死了量子号上的所有生命。书中是这样说的，他说：“蓝色空间号和青铜时代号。”来自一个光明的世界，现在却成了两艘黑暗之船。宇宙曾经光明过，创世大爆炸后不久，一切物质都以光的形式存在。后来，宇宙变成了燃烧后的灰烬，才在黑暗中沉淀出了重元素，并形成了行星和生命。所以，黑暗是生命和文明之母。那谈到黑暗，就需要引用黑暗战役打响之前，终极规律的老舰长说的一句话。他说：“黑、hey, ，真他妈黑呀、啊！”啊，说完这句话，老舰长就饮弹自尽了。能不黑吗？就是，要不然怎么说人类进入太空之后就不再是人类呢？那这场战役的信息传回了地球，其中产生的猜疑链。其实是为罗辑提供了一个重要的依据，让他最终确信了宇宙当中黑暗森林状态的存在。那一年半之后，罗辑利用雪地工程对三体人形成了黑暗森林威慑，这个之前我们已经讲过了。那么自此呢，人类拥有了半个多世纪的高速发展。但是也就只有半个多世纪啊，到底发生了什么呢？那咱们下一集在聊维德的时候再细说。那我之前就说啊，我说这个《三体》小说系列啊，它有一条明线和一条暗线。那明线呢，就是地球文明和三体文明之间的博弈；暗线就是地球逃亡主义。张北海在故事里面，他的逃亡主义暗线是最亮眼的存在啊。为啥说是亮眼呢？是因为其实很多人比他藏得更深。就比如说面壁者三号啊，比尔·希恩斯，他是钢印族的缔造者。不计其数的钢印族成员啊，他们坚信地球必败，但是从来不宣之于口。他们在默默地寻找机会，去进行宇宙逃亡。你就比如黑暗战役中存活下来的两艘战舰啊，书里没有明说，但是看过的人都明白啊。蓝色空间号的舰长楚言，当时他是主动请命出击叛逃的张北海。然后后来，他又在黑暗战役之前就让全舰都做好了反击准备。从种种侧面的证据吧，其实他应该是钢印族，可能还有他身边的战友。除了他之外呢，还有比如说韦德啊，托马斯韦德，还有罗辑、云天明，他们后来做的事情，其实都在逃亡主义这条暗线上。但是这些人跟张北海不一样，他们的逃亡主义是顺势而为。因为他们活得足够久，他们经历了时代的变迁，看清了人类的发展需要。张北海不同，张北海二零一零年的时候才三十出头，那时候逻辑还在摆烂啊，韦德还在这个因为要探索三体文明还计划杀人，云天明正在期盼安乐死法案通过。张北海在那个时候就已经看清了人类的未来，人类的未来不是大地，也不是海洋。未来的人类属于星空。张北海那个时候有妻有女，他都没来得及跟妻子解释增援未来这个任务，就在一天凌晨离家之后再也没有回来。而那个时候也不过是四十出头。等他再醒过来啊，已经是一百九十年后了。那个时候他的妻子已经死于人类最悲惨的大低谷时期，他的女儿也早已去世。作为丈夫和父亲，张北海其实是非常不称职的。所以，在他看到恒星、恒星级战舰上的那些年轻人，他就总带着一种父亲般的期许和预见。同时，他身上也带有旧时代军人的那种危机感。他在夺取战舰的时候，对曾经认为啊、呃、人类技术可以战胜三体舰队的东方延续说。我只知道敌人还存在，还在向太阳系逼近。从这句话来看，其实张斌还从始至终都是一个尽责的军人。他是为了人类的生存而战，为了延续人类文明而战。他从始至终都听从自己内心的声音，认定一件事情以后就去执行。所以他去暗杀、折服、去隐藏，然后最后爆发。当他说出来“自然选择前进四”的时候，只有七个字。那这七个字是一个军人冷静地执行着他的使命。再后来他说“没关系的，都一样的”那个时候，也是七个字。这七个字代表他终于完成了自己的使命。我非常喜欢这个角色，是因为这个角色他塑造并不是一个单一的军人形象。当然，他在书里可以被称之为英雄，而是强者。但是他也是一个人，他身上背负的责任不单单是他自己的使命和责任，也是他从他的父亲那里继承下来的责任和使命。他的父亲即便是已经去世了两百年，但是张北海始终是在他父亲的注视之下孤独前行的。他没有人可以诉说，他目光之中坚如磐石的东西让身边的人不解，而且羡慕。但是当他知道自己的使命接近终点的时候，他的眼神变了。他看向东方延续的眼中，只透出疲惫的空白和深深的悲哀。他不再是那个冷静冷酷、深思熟虑、行动果断的强者，而是一个被往昔的沉重岁月压弯了腰的人。末日之战的时候，地球已经不再是家。他所熟悉的一切早已死去，只剩下在太空之中航行的飞船，而他对于飞船的情感源于他对于大海和舰艇的情感。我当时看书的时候，看着他的飞船四处摸摸看看，我其实挺心疼他的，尤其是在他在黑暗战役之中最后迟疑的那几秒，那一刻他只是一个会犯错的人。他不再是一个强者，一个英雄。那几秒的犹豫啊，让上千人的生命瞬间化为血雾。我当时在看书的时候，我就想啊，我说，如果我处在那个年代，我会怎么做呢？我的那个时候是否能够坚定的表明，我再无旁顾，这就是我的立场。就像韦伯说的，他说，我们每个人只要精神尚未死亡，就必须明白。我们都有可能在某时某刻走到这样一个位置上。我只是希望那时的我足够勇敢。那讲到这里，其实张北海的故事已经结束了，但是人类在太空之中的探索并没有结束，蓝色空间号和青铜时代号的故事也没有结束。那他们具体发生了什么呢？我还是建议大家去看一看这一段。因为确实是非常的激动人心，而且也是觉得啊，人类之所以流浪太空，是因为不再有家；而有家的地球人呢，也正在面临啊拆迁哈、啊，就灭族的一个未来。我以前看《星际迷航》的时候，我总觉得那句“勇踏前人未至之境”，我觉得特别的鼓舞。直到我看到《三体》系列，我才发现、啊、宇宙原来。是如此的让人窒息。用三体人自己的话说，就是宇宙不是童话。我就感觉人类的命运就好像太空陵墓当中那盏只有五十瓦的长明灯泡，我们的命运就如同在深谷之中微弱的灯光，随时可能熄灭。我前两天看了《流浪地球 2， 啊，在线上看了。它里面有一句话说：“危难当前，唯有责任。”我只是希望，我们都可以在自己的位置上，担负起属于自己的那份责任。那我们今天就先聊到这里吧，啊，感谢你的收听，我们会继续的把《三体》系列做下去的，啊，这里是三鱼粥铺直播间里的故事，我是主播林恩，咱们下期再见。